0: Das Weihnachtsfest 2011 soll für die 54-jährige Nasrin und ihre Kinder symbolisch für einen Neuanfang stehen. Sie hat endlich den Schritt gewagt und ihren Ehemann verlassen. Das Paar hat zwei Kinder, den 14-jährigen Sonali und die 19-jährige Tochter Nona und lebt im texanischen Kolliwil. Seit 24 Jahren sind Nasrin und ihr Mann Aziz verheiratet. Doch schon früh überschatten finanzielle Probleme die Ehe der beiden. Nasrin ist eine ausgebildete Kosmetikerin, aber ihr Mann verbietet ihr zu arbeiten. Sie übernimmt die Erziehung der Kinder und ist eine liebevolle Mutter, für die ihre Kinder ihr alles bedeuten. Aziz hat ein Unternehmen für Apotheken, doch immer wieder steht die Familie vor finanziellen Schwierigkeiten. 1996 wird Aziz zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er eine falsche Einkommensteuererklärung abgegeben hat. Zusätzlich muss er eine Strafe von 1.000 Dollar und mehr als 30.000 Dollar Entschädigung zahlen. Nur wenige Jahre später melden Aziz und Nasrin Privatinsolvenz an. 2007 verschlichten sich abermals die finanziellen Probleme der Familie. Aziz wird arbeitslos und immer öfter ist zwischen ihm und seiner Frau Geld ein Streitthema. Im August 2010 meldet die 55-Jährige ein Insolvenzverfahren an, um ihr Haus nicht zu verlieren. Doch nur ein halbes Jahr später hält Nasrin die angespannte Situation nicht mehr aus. Zusammen mit ihren Kindern verlässt sie Aziz. Ohne Aziz, der sie immer zurückgehalten hat zu arbeiten, kann Nasrin nun auf eigenen Beinen stehen. Sie beginnt als Kosmetikerin in zwei Schönheitssalons zu arbeiten. Auch ihr Bruder unterstützt die drei finanziell. Nasrin und die beiden Kinder ziehen in ein kleines Apartment in Grapevine. Aziz bleibt im Haus der Familie wohnen. Mit der Trennung von Aziz scheint sich das Leben von Nasrin und ihren Kindern wieder zur guten Seite zu wenden. Familienmitglieder beschreiben sie als fröhlich. Sie liebt ihren Job, ist glücklich darüber, endlich eigenständig zu sein und stolz auf ihre Kinder, die gut in der Schule sind. Die 19-jährige Nona steht kurz vor ihrem Abschluss. Bald möchte sie ein Jurastudium in Kalifornien beginnen. Der Familienzusammenhalt bei den Yastan ist eng. Sie stehen zu Nasrin, die endlich ihren eigenen Weg ohne die Einschränkung ihres Mannes gehen kann. Sie wissen, dass Aziz im Gegensatz zu Nasrins Erziehung streng ist und dass somit auch ihre Kinder ein freieres, sorgenloses Leben haben. Von Gewalt in der Erziehung oder der Ehe gibt es allerdings vor Weihnachten 2011 keinerlei Anzeichen. Auch wenn die Stimmung oft angespannt ist, liebt Aziz Nona und Ali. Das bemerken auch die Nachbarn der Familie. Zwar beschäftigt ihn die Trennung von seiner Frau, doch er ist weiterhin freundlich und hilfsbereit. Oft wird er in der Nachbarschaft oder beim Rasenmähen gesehen. Nur Nona deutet gegenüber einer Freundin im August 2011 an, dass es weiterhin Schwierigkeiten in ihrer Familie gibt. Doch sie erläutert nicht genauer, worum es geht. Niemand sonst aus der Familie weiß, was sich in den Wochen und Monaten vor Weihnachten 2011 zwischen Aziz und seiner Ex-Frau möglicherweise noch abgespielt hat. Nach außen hin wirkt die Familie, als würde ihr Leben auch nach der Trennung normal weitergehen. Aziz scheint die Scheidung zu verkraften und Nasrin blüht regelrecht auf, ist erfolgreich im Job und Ali und Nona haben eine gute Zukunft vor sich. Scheinbar deutet nichts darauf hin, was Aziz bereits seit Monaten mutmaßlich plant seine gesamte Familie an Weihnachten zu töten. Grapevine ist an diesem Tag ein weihnachtliches Paradies. Seit Jahren gilt die Kleinstadt als Weihnachtshauptstadt von Texas. Jedes Jahr finden zahlreiche Weihnachtsmärkte und Paraden statt, und die Häuser sind aufwendig dekoriert. Doch seit 2011 überschattet das Grapevine-Christmas-Shooting die weihnachtliche Idylle. Am 24. Dezember 2011 verbringt Nasrin den Abend mit den Kindern auf der großen Ranch ihres Bruders. Auch der Rest ihrer Familie ist eingeladen. Den nächsten Tag wollen die jastan Panas zusammen mit Nasrin Schwester Suri und ihrer Familie feiern. Die beiden Familien wollen gemeinsam Mittagessen und Geschenke öffnen. Nasrin hat das Apartment weihnachtlich geschmückt und im Wohnzimmer steht ein großer Weihnachtsbaum. Gegen 11 Uhr am Vormittag kommen Nasrins 58-jährige Schwester Reza Rey, ihr 59-jähriger Mann Hussein und die 22-jährige Tochter Sarah bei den Erstampanas an. Doch im Apartment erwartet sie ein ungeahnter Gast. Nasrins Ex-Mann Aziz ist als Weihnachtsmann verkleidet, ebenfalls bei ihrer Weihnachtsfeier. Ob sein Besuch mit seiner Ex-Frau und den Kindern abgesprochen ist, oder ob er unangekündigt auftauchte, kann später von der Polizei nicht rekonstruiert werden. Doch die Familie Zarei scheint nichts von Aziz' Besuch im Vorfeld gewusst zu haben. Das lässt zumindest eine SMS von Sarah kurz nach dem Ankommen vermuten. Sie schreibt einer Freundin, »So, wir sind hier, wir sind gerade angekommen.« mein Onkel ist auch hier, als Weihnachtsmann verkleidet. Na klasse. Eine Viertelstunde später schreibt sie erneut, jetzt will er wohl Vater des Jahres werden. Es ist das letzte Lebenszeichen von Sarah. Um 11.30 Uhr erhält die Polizei in Grapevine einen Anruf. Sie können kaum verstehen, was der Mann am anderen Ende ihnen mitteilt. Er atmet schwer und legt nach nur 30 Sekunden wieder auf. Grapevine 911, where is your emergency? Hello, Grapevine 911. one one. You need help? Are you sick? What was that? Do you need an ambulance or police? Hello. One moment. Er erwähnt nur, dass er Menschen erschossen hat. Die Polizei kann lokalisieren, woher der Anruf stammt. Aus dem Apartment von Nasrin Yastanpana. Nur drei Minuten brauchen sie, bis sie vor Ort sind. Doch sie finden nur noch einen grauenvollen Tatort vor. Alle sieben Familienmitglieder sind erschossen. Die Leichen von Nasrin, Ali, Nona, Sarah, Zureh und Hossein liegen um den Weihnachtsbaum. Es sieht so aus, als hätten sie gerade Bescherung gefeiert und wären während des Geschenkeauspackens getötet worden. In Hosseins Hand liegt eine der beiden Pistolen. Doch die Polizei vermutet, dass sich dabei um einen Täuschungsversuch handelt. Beide Waffen sind auf Aziz angemeldet und Hossein hat multiple Schusswunden, die er nicht hätte sich selbst zuführen können. Sie sind sich sicher, dass Aziz für dieses Massaker verantwortlich ist, bevor er sich selbst das Leben genommen hat. Vermutlich hat er nach der Tötung seiner sechs Familienmitglieder die Polizei angerufen. Vielleicht ist ihm klar geworden, dass es keine Möglichkeit gibt, die schreckliche Tat zu vertuschen. Der Polizeisprecher sagt dazu in einer späteren Pressekonferenz, wir denken, er war überfordert nach der Tat und entschloss sich, auch sein Leben zu nehmen. Doch mit seiner Tat hinterlässt er nicht nur eine erschütterte Familie und ein fassungsloses Grapewein, sondern auch viele Fragen. Es gibt keinen Abschiedsbrief, weshalb die Polizei denkt, dass sein anschließender Selbstmord nicht geplant war. Und auch über das Motiv können sie deshalb nur Rätseln. Sie schätzen, dass sich sie an seiner Frau rächen wollte. Schließlich hat sie nach 24 Jahren Ehe verlassen und sich ein neues, selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben aufgebaut. Ein Leben ohne Einschränkung ihres Mannes und ohne finanzielle Probleme. Doch warum tötete er dann auch seine Kinder? Seine Erziehung war zwar streng, doch Freunde der Familie beteuern, dass er nie gewalttätig seiner Frau, geschweige denn seinen Kindern gegenüber war. Warum wurde auch Nasrin Schwester und ihre Familie erschossen? Wenn sich Aziz wirklich nur an seiner Frau rächen wollte, warum dann an einem Tag, an dem er wusste, dass viele Familienmitglieder zusammenkommen? Warum hat Hussein so viele Schusswunden, wenn sie seine Wut eigentlich gegen seine Frau richtete? Sein Sohn, seine Tochter, seine Schwägerin, seine Nichte und seine Ex-Frau wurden mit jeweils einem Schuss getötet. Nur sein Schwager Hussein wurde mehrmals in Bauch, Kopf und Brust geschossen. Warum also dieser scheinbare Hass gegen ihn? Hat die Tat vielleicht doch ein ganz anderes Motiv? Auf all diese Fragen haben die Hinterbliebenen der beiden Familien bis heute keine Antwort. Sie können nicht verstehen, wie er sie so viel Leid über ihre Familie bringen konnte und sich dann sämtlicher Verantwortung und Fragen zu entziehen.